0: Zo, hier sla jij in gedachten in elkaar, Charlie. Mijn boksleraar grijns naar me. Ik grijns terug. Hij moest eens weten. Bam, bam, bam. Ik ram met al mijn kracht tegen de bokszak. Ik loop over van frustratie. Dat mag duidelijk zijn. Keihard trainen, mezelf uitputten. Dat is zo'n beetje het enige dat helpt. Mijn relatie heeft een nieuw dieptepunt bereikt. Wat op zich knap is. Want ik dacht werkelijk dat het niet erger kon. Nou, wel dus. Sinds ik heb besloten alles op alles te zetten om Boris weer voor me te winnen... om hem opnieuw te veroveren... voel ik me net een huisvrouw uit de jaren 50 die haar leven ten dienste stelt van haar wederhelft. Ik fijns vrolijkheid. Ik ben lief en behulpzaam. Ik kook de lekkerste gerechten en zorg ervoor dat ik er net zo appetijtelijk uitzie... als het eten dat ik mijn gezin voorschotel. Het mag niet baten. Boris ziet me niet staan. Ik ben lucht voor hem hoeveel moeite ik ook doe. Gisteren had ik lekker gekookt. Een nieuw gerecht. Toen Boris thuis kwam, trok ik mijn jurk zo ver naar beneden... dat mijn decolleté niet te missen was. Boris gunde me geen blikwaardig. Hij zei alleen... Oeps, oh, je hebt al gekookt. Ik eet een hapje met Simon. Had ik dat niet gezegd? Nou, eet smakelijk, hè? Ik kreeg een luchtkus. En daar ging hij weer. Mijn man. Op weg naar haar. Zat ik daar met mijn kinderen aan tafel... Ze keken vol wantrouwen naar de kip met geblakerde citroen en halloumi. Nog voor ze een hap geproefd hadden, schreven ze de maaltijd af. Ik voelde me godvergeten eenzaam. Hun woede borrelt opnieuw op. Bam, bam, bam. Ik zie voor me hoe ik borens in elkaar heb in plaats van de zak. Mijn hele leven had ik de touwtjes in handen. Nu niet meer. Ik heb nul controle. En dat is een nare, ontnuchterende ervaring... Ik weet donders goed dat ik alles aan mezelf te danken heb. Ik dreef Boris in de armen van een ander met mijn jarenlange desinteresse. Hoek, hoek en afmaken met een directe stoot, schreeuwt mijn trainer. Bam, bam, bam. Ik ben Deen en Boris kwijt. Kon ik maar terug in de tijd. Dan zou ik alles anders doen. Of nou ja, niet alles, maar wel het belangrijkste. Ik zou Boris niet voor lief nemen... Als de les is afgelopen, dep ik mijn gezicht schoon met een ijskoud handdoekje dat naar mint ruikt. Mijn sportschool is hipper dan hip. Ik ga aan de bar zitten, bestel een eiwitshake en kijk om me heen. Misschien wordt het tijd voor een nieuwe vlam. Voor Deen vermaakte ik me ook kostelijk. Dus wat let me? Er komt iemand naast me zitten. We kijken elkaar aan. Ik kijk weg, dan weer terug. Nonchalante houding. Stoer, zelfverzekerd. Donker, kort haar. Strak achterover gekant. Een witte tanktop. Kleine, ronde borsten. Stijve tepels. Helder blauwe ogen. Dikke lippen, fijne gelaatstrekken. Androgien. We drinken van onze shake. Jij bent Charlie, toch? Verrast kijk ik op. Uh, ja. En jij bent? Teddy. Kennen we elkaar? Vraag ik. Ik ken jou. Grote grijns. Uh, Oké. Okay. Jij bent Deens vriendinnetje. Toch? Ik zag jullie een tijd terug samen op een villafeest. Je viel me op. Ik verschiet van kleur, donder bijna van mijn barkruk. Eh, uh, nee, zeg ik dan. Hé, hey, don't worry. Ik zeg niks, zegt Teddy. Ik ontspan een beetje. Kijk Teddy onderzoekend aan. Ze komt me bekend voor. Heb ik haar of moet ik hen zeggen? Dan toch eerder ontmoet? Ineens valt het kwartje. Weet je op wie jij lijkt, zeg ik... Nou, vertel. Op die actrice, Ruby Rose. Je weet wel, ze speelde in Orange is the New Black. Ik weet niet waarom, maar die Ruby Rose is me bijgebleven. Ze maakte iets in me los tijdens het kijken. Ik sloeg aan het googelen en kwam al snel tot de conclusie dat ik daarin niet alleen stond. De socials stonden vol berichten van vrouwen die na het zien van Ruby Rose spontaan begonnen te twijfelen aan hun geaardheid. Teddy kijkt me uitdagend aan. Is dat zo? de manier waarop ze me opneemt. Ineens weet ik het zeker. Dit is een flirt. Ik moet Teddy duidelijk maken dat ik niet op vrouwen val. Maar terwijl ik in haar ogen kijk... weet ik dat ineens niet meer zo zeker. Sexy, dat is Teddy. Fucking sexy. Ik geef morgen een feestje. Kom je ook? Uh, wat voor feestje? Het soort waar jij van houdt. Denk na. Morgen zijn de kinderen bij mijn ouders. En Boris heeft vast wilde plannen... Op hem hoef ik niet te rekenen. Dus ja, waarom niet? Denk er maar even over na. Teddy staat op. Ze legt een zwart kaartje op de bar. Er staat alleen een hoofdletter T en een nummer op. Ze draait het kaartje om. Voel, Ze pakt mijn hand vast. En met mijn vinger strijkt ze langzaam over vier bobbelige cijfertjes. Nauwelijks te onderscheiden met het blote oog. Dit is mijn code. Daarmee kom je binnen. Mag ik een pen lenen? Vraagt Teddy aan de man achter de bar. Ze krabbelt een adres op een servet. Ik hoop je daar te zien, Charlie. En weg is ze. Zaterdagavond. Boris draagt een zwarte blouse die hem mooi staat. En hij ruikt lekker. Veel plezier bij Simon vanavond. Ik leun naar voren. Doe een poging Boris te kussen. Hij draait me zijn wang toe zonder op te kijken van zijn telefoon. Ja, dankjewel. Jij ook een heel fijne avond gewenst. Doe even de groeten van me. Die woordkeus. Zo formeel. Oh, en wacht vooral niet op mijn Char. Misschien slaap ik wel bij Simon. Dat is handig. Want we gaan morgenochtend al heel vroeg hardlopen in het Amsterdamse bos. Hardlopen. Vast. Heel even kijkt hij naar me. Ik heb me mooi opgemaakt. En draag een jurk die weinig aan een verbeelding overlaat. Hij opent zijn mond. Maar zegt niks. Vroeger wist ik altijd wat Boris dacht. Wat er in hem omging. Maar die tijden zijn voorbij. Weet hij dat ik lieg? Vraag ik me af. Net zoals dat ik weet dat hij de boel belazert. Het zou zijn kille houding verklaren. Met een naar gevoel draai ik me om. Mijn huwelijk is veranderd in een poppenkast. Ik stap in de auto. Voer het adres in dat Terry me gaf en rij naar Rotterdam. Terwijl ik over de weg scheur, kan ik aan niks anders denken dan Boris en zijn lover. Ze bedrijven de liefde. Staan diep in elkaars ogen. Ze vallen samen in slaap. Lepeltje, lepeltje. Bah. Boris is anders dan ik. Hij is niet in staat liefde en seks te scheiden. Daarom is zijn affaire een grotere bedreiging voor ons... dan al mijn uitstapjes bij elkaar. Niet aan denken. Ik concentreer me op wat komen gaat. Een feest. Mijn eerste event in de scene... zonder Deen aan mijn zijde. Tenzij hij er ook is vanavond. Deen zal het niet op prijs stellen dat ik me in zijn wereld begeef... Maar ja, dat is niet mijn probleem. Het is over en uit. Ik liep weg tijdens mijn laatste straf. Ik liet Deen zitten. Een tijd lang koesterde ik de hoop dat Deen contact met me zou opnemen, ondanks mijn actie. Dat hij zou bellen en zeggen, ik snap je, Charlie. Je straf duurde ook wel erg lang. We pakken de draad weer op. We gaan samen op avontuur. Maar ik heb al zo lang niks van Deen vernomen. Blijven hopen is zinloos. Als hij er vanavond is, groet ik hem vriendelijk. En verder neem ik me voor bij hem uit de buurt te blijven. Ik sta naar de weg. Kan ik dat wel? Het adres op het servetje blijkt van een jachthaven. Ik parkeer in de buurt. Vreemd. Onzeker loop ik naar een hoog hek met daarboven camera's en prikkeldraad. Hmm, oké, okay, en nu? Ik heb geen idee wat te verwachten. Wat als die Teddy me heeft uitgenodigd in een opwelling? Wat als ze me vergeten is? Ik duw tegen het hek. Pot dicht. Ik duur naar de digitale bel, druk op een knopje. De boodschap, voer code in, verschijnt. Ik pak het zwarte kaartje, voer de viercijferige code in... en met een zoemend geluid vliegt het hek open. Er komt een man op me afgelopen, volledig in het zwart gehuld. Welkom, wat is je naam? Charlie, zeg ik. Kom verder, Teddy verwacht je. Ik loop over de houten stijger achter de man aan. Hij wijst naar een gigantische boot... Of jacht, moet ik vast zeggen. Het vaartuig valt hier in Rotterdam een beetje uit de toon. Deze boot hoort thuis op Ibiza of in Monaco. Er brandt licht en ik onderscheid een gedaante op het dek. Daar moet je zijn, de man wijst. Dan pakt hij een walkie-talkie. Charlie komt eraan. Oké, okay, klinkt een krakerige stem. Ik bedank de man en loop de laatste paar meter naar de loopbrug in mijn eentje. Daar staat Teddy op me te wachten... In een strak zittend zwart pak. Ze had een hand door haar korte haar en knipoogt. Ik pak Teddy's uitgestoken hand vast en stap de boot op. Onze eregast. Goed dat je er bent, Charlie. Eregast. Ik frons mijn wenkbrauwen. Gearmd lopen we naar binnen. Ik kijk in het rond. Geen deen. Overal waar ik kijk zie ik knappe vrouwen. Sommigen in lingerie, anderen in jurken en roeken. Teddy wenkt een roodharig meisje. En even later heb ik een glas champagne in mijn hand. Ik kijk nogmaals om me heen. Hé? Zijn hier überhaupt mannen? Ik durf het niet te vragen. Bang om Teddy te beledigen. Is dit jouw boot? Teddy knikt kort. Met haar lichaamstaal maakt ze duidelijk dat ik niet verder moet vragen. Kom mee, ik stel je aan iedereen voor. Ik schud hand na hand, terwijl ik nip van mijn drank. Alle vrouwen zijn even aardig en geïnteresseerd... Vooraf was ik bang geen aansluiting te vinden op dit feest. Maar het voelt als een warm bad. De boot begint te varen. En terwijl ik beweeg op de maat van de muziek... kijk ik uit het raam. We varen over de Maas. Rotterdam trekt aan me voorbij. De zon gaat onder en buiten wordt het langzaam donker. Binnen zit de sfeer er goed in. Ik dans met een vrouw die Laila heet. Ze draagt alleen een doorzichtige rok. Haar bovenlijf is bloot. Laila heeft golvend bruin haar prachtige borsten en een wespentaille. Ze grijpt me van achter vast en samen bewegen we op de maat van de muziek, mijn billen tegen haar kruis. Al dansend drink ik een tweede glas leeg en een derde. Deze wereld voelt zacht, warm en ongecompliceerd. Misschien heb ik helemaal geen man nodig. Ik grinnik. Oké, okay, ik ben aangeschoten. Lachend draai ik me om. Ik kijk Laila aan. Zij mij ze opent haar lippen een beetje. Ze leunt voorover. Maar dan trekt Teddy me naar haar toe. Ze kijkt me indringend aan. Haar ogen zijn zo blauw als die van een husky. Ik slik. Teddy is een van de mooiste schepsels die ik ooit heb gezien. Ze legt een hand in mijn nek. En ik druk mijn lichaam tegen dat van haar. Weet je, Charlie? Er is niks wat ik jou niet kan geven. Helemaal niks. Zegt ze. Wacht maar af. Oké. Okay. Ik moet moeite doen om niet te lachen. Wat is het toch met mensen in deze scene? Ze zijn altijd zo verdomd serieus en mysterieus. Teddy knipt met haar vingers en dan komen de dames in actie. In korte tijd wordt de binnenkant van de boot compleet verbouwd. Even later zijn de tafel en twee banken omgetoverd tot een gigantisch bed van minstens vier bij vier. Kom je liggen? Teddy wijst naar het midden. De ongeveer twintig vrouwen gaan om het bed heen staan... Even aarzel ik. Oké, okay, dit is wel heel veel aandacht. Maar als Lila neerploft op het bed en me wenkt... besluit ik me over te geven. Ik laat me door Teddy uit mijn jurk helpen. Haar vingers strijken over mijn armen. Ze duwt de stof naar beneden. Teddy kust mijn blote rug. Dan geeft ze me een duwtje. Ik ben zo terug, zegt ze. Met alleen een string aan laat ik me tussen Laylas benen zakken. Mijn billen tegen haar kruis. Mijn rug tegen haar buik. Ze pakt mijn haar vast, draait het in een staart en ze legt de strook op mijn linkerschouder. Het is een teder gebaar. Ze kust de rechterkant van mijn hals terwijl ze mijn borsten vastpakt met haar beide handen. Er knielen meer vrouwen op het bed. Tepels strijken langs mijn armen en benen. Ik word gestreeld door meer handen dan ik kan tellen. Ze lijken allemaal stuk voor stuk op mij gefocust. Is dat omdat ik hier nieuw ben? Ik duw mijn heupen omhoog en kreun. Ik pak een hand, leg die op mijn slipje. Nee, fluistert Lila in mijn oor. Alles op zijn tijd. Ik spreid mijn benen en sluit mijn ogen. Ik voel iets zachts vanaf mijn enkels naar de binnenkant van mijn benen strijken. Als ik mijn ogen weer open, zie ik dat het veren zijn. Ik kronkel met mijn lijf. Even later knielt Teddy tussen mijn benen. Ze heeft zich omgekleed... Draagt een latex catsuit waarin haar figuur fantastisch uitkomt. Met daar overheen een leren harnas met een voorbind -dildo. Ze leunt over me heen. Ik voel haar adem op mijn gezicht. En dan kust ze me dwingend. Met haar handen daalt ze af naar beneden. Ze streelt mijn borsten, mijn buik. Terwijl ze me aan blijft kijken. En opnieuw verrast het me hoezeer ik me tot Teddy aangetrokken voel. Meer dan ik ooit voor mogelijk had gehouden. Haar hand blijft rusten op mijn slipje. Ja... Ik kreun zacht. En dan trekt ze het kapot, met één harde ruk. Ze richt zich op, steekt haar hand uit. Iemand ruikt Teddy een geurkaars aan. Ik snuif en ruik zendelhoed. Ze houdt de kaars scheef en ik zet me schrap. Ik sluit mijn ogen. Ik verwacht pijn, maar die blijft uit. Teddy glimlacht. Rustig maar, Charlie, zussen. Het is een massagekaars. Ze houdt de kaars opnieuw schuin... Ditmaal druipt er warm vocht op mijn vulva. Ik kreun zachtjes. Teddy wrijft het spul. Dat voelt als glijmiddel van siliconen zachtjes uit over mijn borsten. Mijn buik. Vulva en weer terug. Meer, kreun ik. Hete olie druipt op mijn clitoris. Teddy wrijft het spul met haar duim uit. Over mijn hele vulva. Tergend langzaam. Laila masseert ondertussen mijn borsten. De andere dames raken mijn buik en benen aan. Oké, okay, dit is heaven. Ik ga je zo neuken, Charlie. Goed? Teddy pakt de voorbindildo stevig vast... en wrijft het gevaarte in met glijmiddel. Ik kan alleen maar knikken. Een van de dames trekt een wandvibrator tevoorschijn. Zonder hem aan te zetten, strijkt ze ermee langs mijn clitoris. Van boven naar beneden, van links naar rechts en weer terug. Dan voel ik het apparaat trillend tot leven komen... Ik leg mijn hoofd tussen Laila's borsten en kreun. Laila drukt haar borsten samen tegen mijn wangen. Ik hap naar een tepel, zuiger aan. Teddy leunt over me heen. Ze pakt mijn kin vast, drukt haar lippen op de mijne. Ben je er klaar voor? Fluistert ze in mijn oor? Bij wijze van antwoord kreun ik. Teddy trekt me naar beneden, zodat ik van Laila afglij en op mijn rug op het bed kom te liggen. De dame met de wandvibrator, Taantje heet ze geloof ik... Duwt mijn benen zo ver mogelijk uit elkaar. Teddy smeert mijn vulva nog een laatste keer in met glijmiddel. Eerst de buitenkant, dan de binnenkant. Ik slaak een kreet als ze een tweede vinger bij me inbrengt. Dan trekt ze haar hand terug. Ze grijpt de voorbinddeeldo vast en duwt het ding bij me naar binnen. Heel zachtjes stoot ze. Ik sluit mijn ogen, maar Laila pakt mijn hoofd vast. Je moet kijken, zegt ze. Ik ga je zo vaak laten klaarkomen vanavond, Charlie... dat je nooit meer wat anders wil dan dit. Teddy zet iets meer kracht. Ik pak haar vast, trek haar naar me toe. En terwijl ze stoot, kus ik haar gretig. Teddy maakt wat in me los. Iets dat ik alleen nog maar voor Deen heb gevoeld. De wandvibrator trilt harder en harder. Ik voel zoveel dat ik niet weet waar ik het zoeken moet. Laat je gaan, Charlie. Hier bij ons mag je jezelf zijn... Laat alles los, zegt Teddy. Ik doe wat ze zegt. Ik ben niet bezig met sexy zijn. Met hoe ik erbij lig. Ik voel alleen maar. En dat is bevrijdend. Ik kreun, heig en dan schreeuw ik. Het is een haast dierlijke kreet. Mijn lichaam schokt onbedaardelijk. En ik voel hoe Teddy uit me glijdt. Hoe Laila me dicht tegen zich aantrekt. Mijn gezicht in haar schoot. Als ik mijn ogen weer open weet ik niet waar ik kijken moet. Naast me zijn twee vrouwen aan het scharen. Hun blonde haar lijkt in elkaar over te gaan. Er wordt naar lust gebeft en gevingerd. En hier en daar draagt een dame een harnasje met strap om. Alleen maar vrouwen. Ik dacht dat dat saai zou zijn. Maar dit is alles behalve saai. Ik zoek Teddy, maar zie haar nergens. Zo, jij bent dus Charlie. Ik knik en glimlach vriendelijk naar de vrouw die naast me komt liggen. Ze is zongebruind en draagt alleen een lila string. Mila, toch? Zeg ik. Mila knikt. Ze drinkt van haar champagne alsof het limonade is. Haar lege glas houdt ze in de lucht. Het wordt bijgevuld. En in no time heeft Mila haar glas opnieuw leeggedronken. Ik heb zoveel over je gehoord. Ze kijkt onscherp uit haar ogen. Wat heb je gehoord dan? Ik hou mijn adem in. Jij bent van Deen, lispelt Mila. Ik ben van helemaal niemand... Zeg ik geïrriteerd. Natuurlijk, natuurlijk. Maar in onze wereld bestaan er codes. In onze wereld ben je van Deen. En daarom wil Teddy je. Teddy en Deen zijn aardsrivalen namelijk, weet je? Denk je dat het toeval was? Dat je Teddy tegen het lijf liep? Mila lacht en ze neemt een nieuwe slok. Aardsrivalen? Waarom? Wil ik weten. Maar dan staat Teddy plotseling voor mijn neus. Mila kijkt betrapt. Teddy steekt haar hand uit... Ik pak hem aan. Laat me omhoog trekken. Kom mee naar beneden. Teddy trekt me mee. Beneden bevinden zich twee kleine slaapkamers. Teddy duwt me de linkerkamer in. Ze opent een kist, tot de nok toe gevuld met sekspeeltjes. Teddy grijnst. Je hebt geen idee wat ik nog allemaal met je van plan ben. Oh yes. Teddy duwt me op bed. Ze kruipt op me. Ze zoent me terwijl haar hand zich om mijn keel sluit. Ze knijpt neemt me de adem. Doe je pak uit, ik wil je voelen, hij ik. Teddy schudt met haar hoofd. Nee, dat is niet de bedoeling. En ineens besef ik hoezeer Teddy op Deen lijkt. Ze zijn uit hetzelfde hout gesneden. Dominant. Serieus. Zelf amper geïnteresseerd in seks. Wat is er gebeurd tussen die twee? Waarom is Teddy zo vast besloten mij voor haar te winnen? Is dit een wraakactie? De vragen branden op mijn tong. Maar ik ken dit type inmiddels en ik voel instinctief aan... als ik de vraag stel, zal er weinig terechtkomen van de beloofde orgasmemarathon. Dus hou ik mijn mond, want ik wil meer...